0: Boa noite, igreja. Glória a Deus. Bom ver os irmãos, ver esse lugar aqui quase totalmente cheio, né? Respeitado aí o devido afastamento. Mas é muito bom, muito bom ver os irmãos aqui, os irmãos participando das reuniões. É, a presença de vocês aqui, a nossa presença, ela é muito importante para honrar o Senhor. E honrar também os irmãos aqui do louvor, os irmãos que estão ministrando. nós é muito precioso ver o, o rosto dos irmãos aqui. Eu quero compartilhar com vocês essa noite, dar uma continuidade à palavra que o Cabral trouxe aqui no, no final de semana passado. Ele, né, recordando aqui, ele falou a respeito do nosso compromisso com a proclamação do Evangelho e usou como texto base Mateus 28, 18 a 20, né, que quando Jesus fala, um pouco antes de subir aos céus, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas, ao final da pregação, o Cabral, ele trouxe, é, ele fez uma pergunta, né? Por que, que muitas vezes, nós não falamos de Jesus, falando do, do povo cristão? Por que que, muitas vezes, o povo cristão tem dificuldade de proclamar o Evangelho? E ele deu dois motivos. Não sei se vocês lembram, mas eu vou relembrar aqui. Primeiro, a ausência de uma experiência real com o Senhor Jesus. Segundo, não estarmos cheios do Espírito Santo e termos esfriado. Eu vou tratar hoje com vocês aqui a respeito desse primeiro ponto, que é ter uma experiência real com o Senhor Jesus. Na semana que vem, se Deus permitir, o Jorge vai abordar mais esse segundo tema aqui, falando sobre andar no Espírito Santo. É, em 2 Coríntios 4, 13, diz o seguinte, temos, portanto... O mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso temos, também falamos. Primeira vez que o Senhor abriu os meus olhos para esse texto aqui, eu estava passando por uma época já algum tempo sem proclamar o Evangelho, e aí, então, quando eu li aqui que diz que cri, por isso falei, eu pensei, tem alguma coisa errada comigo porque eu não tenho falado do Senhor. E comecei a colocar meu coração diante de Deus e pedir para Ele sondar, e claro, o que se manifestou foi que existia dentro de mim uma fé, é, não talvez uma incredulidade propriamente, mas uma fé falha, uma fé é, incompleta, uma fé imperfeita. E isso tem tudo a ver com a nossa experiência com o Senhor. É porque a experiência com o Senhor, ela se dá através da fé. E é isso que eu quero abordar com vocês essa noite. Então, primeiro, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto. Aquilo que nós entendemos por experimentar a Deus, por ter uma experiência com Deus, pode ser diferente daquilo que é trazido na Bíblia, daquilo que é a revelação bíblica. Por que disso? Então primeiro, é, se a gente começar a, a, a pensar a respeito, a meditar, e aí eu me surpreendi quando eu comecei a, a pensar a respeito disso, é, a nossa experiência natural do nosso dia a dia, ela está completamente pautada é, naquilo que a gente recebe do nosso exterior. Por exemplo, é, a minha experiência com a Silvinha, a minha esposa. Eu conheço ela porque eu a vejo, porque eu a ouço, porque eu posso tocar, então eu sei que ela existe, eu sei, né, e eu vou, à medida que eu ouço ela, à medida que eu vejo ela agindo, eu vou conhecendo ela e vou tendo uma experiência com ela. Então, a, a nossa experiência, ela vem, né, aquilo que a gente conhece por experiência, ela inicia do, das circunstâncias externas, passam né, pelos nossos cinco sentidos, né, olfato, paladar, visão, tato... Faltou algum? Audição. Isso. E, é, e o nosso corpo, né, então, a gente traduz isso, internaliza e a nossa alma dá uma resposta a respeito dessa experiência. Que pode ser o quê? Bem, eu vou refletir a respeito, vou pensar a respeito daquilo que eu estou vendo, ouvindo, eu vou sentir alguma emoção, ou eu vou sentir algum desejo. A nossa alma está o tempo inteiro processando aquilo que a gente recebe do nosso exterior. Um exemplo de um né, de um prato de comida ilustra bem isso. Né? Vamos dizer que a gente vai provar um, um prato diferente, aí, que a gente nunca tinha experimentado. Não sei se vocês já experimentaram o Holy Mops, é uma comida que dizem que é alemão. o Lincoln eu sei que já experimentou, ele trouxe já. É. Mas assim, né, vamos dizer, ninguém conhece, rolymops. Aí a gente ouve aquela palavra, a gente não entende, não sabe o que, que significa, e diz, olha, tu vai experimentar isso. Aí a gente fica apreensivo. Né? Então a gente ouviu, a gente não entendeu, a gente ficou apreensivo. Mas à medida que o cozinheiro vai lá, está preparando, a gente começa a sentir um aroma e aquele aroma é agradável para mim. Então, aquela apreensão começa a se transformar numa expectativa boa. Não é o caso do ronimus, porque tem um cheiro ruim. Mas, né? então, e aí depois, quando vem o prato, aí a gente olha aquele prato e aí começa a sentir mais fome ainda, né? Mais desejo de comer. Então, quando a gente come, a gente saboreia, e aí começa a formar um conceito a respeito daquela comida. Poxa, é boa, é ruim, é né? legal, é né? interessante. Então, o tempo inteiro a gente está né, recebendo do nosso exterior é, esses estímulos, o nosso corpo, os nossos sentidos estão sendo sensibilizados, e a, gente, a nossa alma está o tempo inteiro processando essas informações, esses estímulos externos que a gente recebe. Por que, que é importante a gente pensar, meditar um pouquinho a respeito disso, porque esse é o processo pelo qual nós passamos desde o nosso nascimento, na verdade dizem que desde da barriga a gente já ouve né, a voz da nossa mãe, então né, desde ali do ventre materno a gente está participando desse processo né, de ser estimulado e de ter uma resposta interna, de ser estimulado e ter uma resposta interna. Então, quando a gente parte, quando a gente conhece o Senhor Jesus, é natural que a nossa expectativa de ter uma experiência com Deus, de experimentar a Deus, seja o quê? Ouvi-lo né, com os nossos ouvidos, seja vê-lo, seja tocá-lo. A gente muitas vezes canta isso. Né? Quero estar aos teus pés, Senhor, hoje a gente cantou. Coisas desse tipo que externalizam essa experiência é, sensitiva né, dos nossos sentidos. Então, nós temos essa expectativa. Mas eu vou falar, então, de três tipos de experiência que nós buscamos ter. A primeira é essa que eu acabei de citar, que é uma experiência na, é, é, sensitiva, algo né, audível. E, de fato, a gente, quando a gente lê na palavra, alguns irmãos tiveram esse tipo de experiência. A gente lê que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor... Moisés diz que viu a Deus de costas, Paulo né, teve uma experiência de ver o Senhor Jesus e ouvi-lo. A gente tem livros que tratam disso, de irmãos que tiveram esse tipo de experiência, e eu sei que tem irmãos aqui hoje que tiveram também esse tipo de experiência. Mas não é o normal. A maioria aqui eu tenho certeza que nunca ouviu e viu o Senhor, mas existe. Outro tipo de experiência que a gente busca, então, como a nossa alma ela está sendo todos os dias, o tempo inteiro estimulada, né, pelas coisas externas, também há uma expectativa no nosso coração de que a gente tenha alguma coisa, né, algum estímulo na nossa alma. Então a gente espera o quê? Quando a gente ora, né, a gente espera assim, não, né? Aquele quebrantamento, assim, começa a chorar, ou está louvando, começa a se alegrar, assim, descontroladamente. É, coisas desse tipo, né? a gente espera que a nossa alma tenha, é, a gente fala, às vezes, esse toque do Senhor, ou algo desse tipo. É difícil descrever exatamente o que, que a gente quer e o que, que é essa experiência que a gente tanto almeja na nossa alma. Mas esse foi, o meu, foi a minha oração por muitos anos, e eu creio que de muitos de vocês também, né, pedir, Senhor, né, me toca, fala comigo, é, e ter né, essa experiência almática, assim, né, de sentir esse mover. De fato, né, a maioria, né, muitos de nós, a gente experimenta isso no início da nossa caminhada. Tem momentos ali que né, Deus né, parece assim que se derrama de uma maneira mais... É, 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 concreta, você é que pode se dizer assim, e a gente tem essas experiências. Mas o fato é que, à medida que o tempo passa, à medida que os anos passam, parece que essas experiências vão se tornando cada vez mais escassas. Tanto experiências sensitivas quanto experiências da alma. A Daisy que está aí, acabou de se converter... né Está aí, está experimentando do Senhor, né? o Senhor está falando. E, de fato, né, quando nós estamos no início da caminhada, a gente experimenta muito mais, tem muito mais esse tipo de experiência. E aí, quando vai ficando mais escasso, a gente vai pensando o seguinte, o que está que acontecendo? Espera aí, será que eu estou perdendo a sensibilidade do Espírito Santo? Será que eu estou ficando com o meu coração duro? Mas não é nada disso. É porque a experiência com Deus não é nem no âmbito do nosso corpo, nem no âmbito da nossa alma. Pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, Ele permite que a gente tenha alguns vislumbres disso. Ele, De alguma forma, Ele se mostra, como eu falei, de uma maneira mais concreta. Mas não é isso, não é a esse ponto que Deus quer nos levar. Não é esse... Ele não quer nos levar para uma experiência cada vez mais sensitiva, cada vez mais emocional. Não é isso que Deus quer nos levar. Outra experiência que nós buscamos, sinais, ou às vezes a gente fala de provas de fé. Vocês lembram de Gideão? Gideão, quando o anjo fala com ele, a única coisa que ele sabia dizer é ai senhor, ai senhor, né? dizendo que ele tinha que combater o, 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 os, os midianitas né? e tinha outros povos juntos lá. E aí ele pede um sinal, senhor, se és tu quem está falando comigo, eu não vou ler o texto lá, mas está né, lá em, em Juízes 6, fala que ele pediu que aquele novelo de lã à noite ficasse encharcado de água e todo o resto é, ao redor seco, né, encharcado do orvalho. E, de fato, o Senhor permite e dá essa experiência para ele. Ele diz que ele espremeu o novelo de lã e encheu um copo, uma taça lá de água. Mas ainda não foi suficiente para ele, ele ainda estava lutando contra a incredulidade. Então, ele pede para o senhor mais uma experiência. Que tudo fique molhado e só o novelo de lã fique seco. O senhor dá mais uma experiência para ele. Estava tudo molhado e, no, e o novelo seco. Mas aí o senhor foi tratar com a incredulidade dele. Fala que o exército dos Midianitas, fala os Midianitas, os Amalequitas, Juízes 7,12, e todos os povos do Oriente, cobriam o vale como gafanhotos em multidão e eram seus camelos, só os camelos, em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Pensou? Não era pouca gente. E o exército de Gideão era composto de 32 mil homens. Mas aí o Senhor diz para ele, Gideão, começa a tirar tem muita gente aí e aí parece que na primeira leva sai 10 ou 20, eu acho que fica 10 mil, eu sei que no final restam apenas 300. E aí Deus diz, agora sim, Gideão, agora tu vai combater esse grande exército e eu vou te dar a vitória. Talvez nesse processo aí Gideão tenha se arrependido de ter pedido aqueles sinais. Mas o fato é que depois disso, Gideão ele vai, cheio de fé e de coragem, e combate aquele, aquela grande multidão. Né? O Senhor dá uma estratégia para ele e o Senhor dá a vitória para ele. Aleluia. E aí Gideão, hoje, ele está lá, na, no hall dos heróis da fé de Hebreus 11. O nosso Senhor Jesus também foi tentado a pedir um sinal, a ter uma prova de Deus. Vocês lembram quando que isso ocorreu? Foi lá no deserto. Fala o seguinte, depois de Jesus jejuar, 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, está lá em Mateus 4, no início, tá? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Assim como no dia da tentação no, deserto, no, 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 no Éden, lá quando o diabo está tentando, né, a serpente, a Eva e ele põe em dúvida a palavra que Deus tinha dado, a ordem que Deus tinha dado. Da mesma forma, Satanás agora põe em dúvida a palavra que Jesus tinha recebido. Vocês lembram, no batismo, Deus falou para Jesus, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Depois do batismo, o Espírito Santo impele Jesus para o deserto. E lá no deserto, depois de 40 dias, Tendo fome, o diabo aproveita a situação de fraqueza e vem tentar Jesus. E o que ele diz? Se tu és filho, colocando a palavra de Deus em xeque, colocando, semeando dúvida no coração do Messias. Mas o Senhor ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel, e por duas vezes ele resiste. Ele não cedeu às circunstâncias exteriores ao deserto e à tentação de Satanás. Ele não cedeu à necessidade do seu corpo, né, fome, sede, nem mesmo aos anseios da sua alma, que naquele momento era necessidade de afirmação, de ser afirmado como filho de Deus. Mas do seu interior, do seu interior, né, brotou o que? Fé. Fé invisível, silenciosa, Quieta, mas que foi capaz de trazer ordem à sua alma, ao seu corpo e transformar aquilo que estava no exterior, aquilo que estava ao seu redor. 1 Coríntios 15, 45 diz o seguinte: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro Adão experimentou o pecado, né, do qual nós somos descendentes, e nessa experiência de Adão como alma que vive, alma vivente. Ele era uma alma que experimentou o pecado e que foi, por conta disso, transformado pelas circunstâncias exteriores. O Saulo leu hoje lá Efésios, falando né, que nós não andamos mais, mas é a maneira como nós andávamos antes, segundo a carne, segundo os pensamentos, ou segundo o príncipe da potestade do ar. A carne é o quê? É o nosso corpo sujeito ao pecado, é o nosso corpo pecaminoso. Então, nós não estamos mais sujeitos a essas coisas, mas Adão e nós também, nós vivíamos assim, sendo transformados com base naquilo que a gente recebia, todos os estímulos exteriores. Mas Jesus, Jesus não, ele é o segundo Adão e ele é espírito vivificante do seu interior, do seu mais íntimo, do seu espírito, brota o quê? Fé. Fé que transforma, transforma de dentro para fora. E é assim, meus irmãos, é dessa maneira que o Senhor quer nos levar a caminhar. Uma palavra que me impacta muito é quando a gente lê Atos e fala daqueles homens, né, e tem duas qualidades ali que me chamam muito atenção. Fala que eram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Irmãos, o Senhor Ele quer fazer isso sobre a vida de todos, todos nós, de toda a igreja. Tornar aqui um povo, né, uma nação cheia de fé e cheia do Espírito Santo. Amém? Quero profetizar isso né, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós aqui, irmãos. Homens e mulheres cheios de fé e cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, irmãos, pela misericórdia de Deus, novamente, às vezes, como a gente viu com Gideão, como a gente né, pode lembrar da história de Tomé, às vezes, os sinais que a gente pede, essas provas de fé, são correspondidas. Mas também as frustrações, se a gente vive, né, se, a, se a nossa fé está pautada nesse tipo de coisa, as frustrações vão ser muito grandes, porque não é dessa maneira que o Senhor quer que a gente ande. Então, como fazer... Né, se não é pelas nossas experiências visuais, corpóreas, se não é pelo que a nossa alma sente, se não é pelos sinais que a gente vê, pelo, so, né, pelo sobrenatural de Deus, como que Deus quer que a gente ande? É pela fé. E aí eu quero trazer aqui três pontos né, para a gente ter, de fato, uma experiência com o Senhor, né, de acordo com aquilo, aquilo que a palavra de Deus traz. Eu lembro né, aos irmãos que Abraão ele recebeu é, uma ordem e uma promessa também nessa ordem que diz o seguinte, anda na minha presença e sê perfeito. Irmãos, Abraão, não é à toa que ele foi reconhecido como pai da fé, porque ele recebia uma palavra de Deus, né, como ele disse, né, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia qual era a terra, e ele vai. Eu não sei quanto tempo ele ele andou, se foi meses, se foi anos, eu sei que foi bastante tempo, sem receber uma outra palavra de Deus. Mas ele perseverou, ele seguiu adiante. Com aquela palavra, continuou crendo e confiando né, com aquilo que ele recebeu lá longe, lá atrás. É, talvez, né, às vezes, a gente tem tanta dificuldade nisso, né, de perseverar naquilo que a gente recebe de Deus. A gente dá né, o primeiro passo, o segundo passo, no outro dia a gente já está pensando, mas será que foi Deus que falou comigo? É, isso é incredulidade, nós precisamos trabalhar com isso. Então, primeiro ponto, para a gente ter uma experiência real com o Senhor Jesus, nós não devemos racionalizar a fé. Ontem a gente estava conversando sobre essa palavra lá em casa, e aí a gente lembrou da história de Davi, quando ele vai combater Golias... E é interessante, né? Porque é, fala ali que é, ele vai lançar a pedra né, para derrubar Golias. E eu fico imaginando, né? Toda aquela expectativa, o, o, os Filisteus lá rindo, né? E em alvoroço porque um, um guri sem armadura, sem nada, inexperiente, né? Lutar contra o gigante. O povo de Israel ali, meu Deus, não faz isso, estás maluco, né? Não vai, fica aqui e aquele burburinho. Aí Davi vai lá, né, cheio de fé e do Espírito Santo de Deus, né, vai diante de Golias e diz, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, e lança aquela pedra, e a pedra atinge a testa de Golias, e Golias cai. Eu imagino que naquele momento que ele caiu, o exército filisteu, o exército de Israel, todos se calaram, silêncio absoluto, ninguém sabia o que fazer porque ninguém esperava que aquilo acontecesse. Uma pedra derrubar o gigante. Ah, então, Davi faz o quê? Sai correndo, né? Vai lá, pega a espada de Golias, corta a cabeça de Golias, aí o exército de Israel acorda, opa, então é isso que a gente deve fazer, e vai né, combater os filisteus. Estou ilustrando aqui, mas só para mostrar, irmãos, como né, a incredulidade estava atuando no exército de Israel. E aí, a gente conversando sobre isso em casa, o... as crianças começaram a pensar, uma pedra, derrubar um gigante? Ah, mas então, de certo, a pedra ela tinha várias pontas, né? ou então era uma pedra assim, bem, né? tipo um disco, assim, e aí acertou e, né? e aí sim, matou ele. Na hora, a gente identificou. É a incredulidade atuando. Quando a gente começa a tentar explicar o milagre, Aí a Silvinha já disse na hora ali... Crianças, não, não foi isso. Foi Deus que matou Golias. Foi Deus que derrubou. Existia de um lado um homem cheio de fé e do Espírito Santo e existia do outro lado um Deus poderoso. É isso que precisava, não precisava de mais nada. Se Davi tivesse tacado uma bolinha de papel, Davi, o Golias ia cair. Porque não foi a pedra, mas foi Deus quem derrubou ele. Então a gente não pode, irmãos, ficar racionalizando a fé... A fé é um mistério, é uma experiência misteriosa, uma experiência que não pode ser explicada pelo homem. Então, não, não dá, não dá para ficar racionalizando e explicando a Bíblia. A gente lê isso em Romanos 10, 6, quando diz o seguinte, a justiça que é pela fé diz assim, olha só, irmãos, não digas em teu coração quem subirá ao céu? Incredulidade. Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Amém? Não vamos tentar explicar a Bíblia. Não fica perguntando, mas como? Jesus ressuscitou, venceu a morte, será que... Ele lutou com Satanás lá, e, né? meus irmãos, o Senhor ressuscitou. Né? E a nossa fé nessa verdade é que nos faz, nos dá acesso né, às coisas espirituais. Segundo ponto. É... Quando nós identificamos situação de incredulidade nas nossas vidas, quando a gente identifica esse tipo de fraqueza, nós não podemos esconder isso do Senhor. O Senhor já sabe. Nem dos irmãos, não tem porquê. Fale sinceramente com Deus. Exponha a sua fraqueza diante dEle. Ah, mas e se eu falar em voz alta? Satanás vai ficar sabendo né, o que está que, o que que se passando. Não tenha, não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Fale francamente com o Senhor, o teu Deus. A palavra diz lá em Salmo 51:17 a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O Senhor não te desprezará. Né? Em Hebreus 11, 6, fala o seguinte, que Deus é galardoador das, daqueles que o buscam. primeiro passo importante de fé, para é, nós é, é, lidarmos com a nossa incredulidade, é dar esse passo de fé, de levar a nossa fraqueza, de expor, a nossa vergonha, a nossa fraqueza diante de Deus. Senhor, eu tô tá ruim, né? Fala. Senhor tá ruim, eu tô aqui lutando, parece que meu coração tá incrédulo, às vezes eu duvido, às vezes eu creio, né? Senhor, me ajuda. Trabalha isso na minha vida. Fala francamente com o Senhor. Vocês lembram de João Batista? Quando ele passou pelo deserto? E eu não tô falando do, exército, do deserto da Judéia, que ele, né, foi o palco do do ministério dele e onde ele aprendeu a, a viver, mas eu estou falando daquele deserto que ele passou lá na prisão. Quando ele estava preso, provavelmente ele começou a ouvir né, dos judeus coisas a respeito de Jesus que começaram a gerar dúvida no coração dele. Ele começou a entrar em luta. Aquele homem que havia anunciado, que havia preparado o caminho do Senhor agora ele estava lutando contra a incredulidade. E ele pede para os seus discípulos, diz o seguinte, vai lá e pergunta para Jesus, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Se João Batista tivesse escondido a sua incredulidade, se ele tivesse considerado a sua honra, a sua reputação como algo mais importante, ele teria escondido dos discípulos teria escondido do Messias, mas ele não podia, ele não podia partir, ele não podia partir para a eternidade com aquela dúvida. E ele abre o coração e pede ajuda dos discípulos e diz, vão lá, perguntem para ele, eu não posso conviver com isso. O ministério dele e toda a vida dele estava em xeque naquele momento, mas ele leva para a pessoa certa, ele leva para o Senhor, e o Senhor, Sara, sana a, vida, a, a, a fé de João Batista. Terceiro ponto para nós termos uma experiência com o Senhor. Nós precisamos andar, aprender a andar pela fé. Não mais, meus irmãos, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que sentimos, pelas nossas emoções, pelos sinais exteriores, mas essa fé que eu disse que estava no Senhor Jesus, uma fé silenciosa, uma fé que muitas vezes é completamente né, é calada, essa fé que a tua que brota do nosso interior. É por essa fé que nós devemos caminhar. A gente vê isso na vida, por exemplo, de Jó. Jó passa por aquele deserto né, na vida dele, aquela situação difícil, aquelas provações todas. Né? Não, é uma, não é nós que provamos a Deus, não é nós que pedimos provas de fé, mas o modo de Deus trabalhar com a nossa incredulidade é Ele provando a nossa fé. E foi assim com Jó. Mas depois de todas aquelas dificuldades que ele passou, ele dá aquela declaração que todos nós conhecemos, que diz o seguinte, Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência de Jó com o Senhor foi uma experiência poderosa. A experiência... Que o Senhor quer nos levar, é essa experiência de deserto, irmãos, deserto na nossa vida. Deserto, deserto é um lugar árido, árido de sentimentos, seco de sentidos e reconhecidamente indesejável, ou seja, é um lugar que a nossa alma detesta. Nós não queremos, nós não queremos estar no deserto, mas é no deserto, é nessa, nesses momentos de dificuldade, de provação que nós vamos ter a nossa tão almejada experiência com o Senhor. O Cris passou por isso recentemente, a igreja acompanhou, e, infelizmente, quando ele esteve dando aqui o testemunho e agradecendo a igreja pelas orações, ele né, não teve muito tempo e não pôde expor com muita clareza as coisas que ele passou. Mas e, a gente, né Cris conversando ele falou assim, ele disse, Gustavo, teve momentos ali que eu desesperei da minha vida. Ele disse que foi fazer um, um exame, e naquele exame eles pediram para ele encher o pulmão de ar, e ele disse que ele foi aspirar e não vinha nada. O pulmão dele estava completamente, né, estava todo lesionado, e impedia que ele aspirasse o ar. Ele disse que ele achou que ele iria morrer. E foram 15, 16 dias... No hospital, né, Cris? Foi um deserto na vida do Cris. Mas o Senhor, ele estava lá, junto dele. E isso é gracioso, irmãos, porque ali o Cris teve uma experiência poderosa com o Senhor. É, eu lembro que um pouco antes de toda essa situação de Covid, o Senhor tinha dado uma palavra para ele que diz o seguinte, José 1,9, seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E aí depois, durante esse período do hospital, ele recebeu essa mesma palavra mais umas umas quatro vezes, né, Cris? De vários irmãos. O Senhor estava ali, do lado dele, confirmando Cris, eu tô aqui contigo. né Eu não te abandonei. Né, eu vou passar isso, né isso que tu está passando, eu vou passar junto de ti. né E o Cris perseverou, permaneceu crendo, e o Senhor né, o libertou, o Senhor o curou, o Senhor o restaurou. Aleluia. Mas aí a gente pensa o seguinte: bem, passou o deserto. E às vezes o deserto é um pouco mais longo do que a gente imagina, né, Cris? Irmãos, o nosso desafio é a gente permanecer crendo nessas palavras que a gente recebeu lá atrás. É, como eu falei a respeito de Abraão. O Cris está experimentando isso hoje. Por mais que ele tenha saído do hospital, por mais que está lá se recuperando, mas hoje ele tem outros desafios pela frente. Mas a palavra de Deus permanece a mesma. O Senhor continua fiel. O Senhor ele não volta atrás da palavra que ele lança. Essa palavra que ele deu para o Cris, ela é verdadeira ontem, hoje e sempre. E pela graça de Deus, ele vai permanecer crendo nessa palavra. E nós, irmãos, precisamos ter esse mesmo espírito de fé, né, de receber a palavra de Deus, né, de receber a revelação e permanecer crendo, continuar, né, seja lá por quanto tempo for, crendo, seja lá né, qual é o deserto que a gente está passando, por quanto tempo a gente está passando, permanecer crendo na palavra de Deus. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, Fabão. O Senhor é contigo, meus irmãos. Permaneçam né, ali firmes, diante de deus crendo no invisível amém é nesse tempo que nós vamos experimentar o senhor aleluia então irmãos caminhando para o final a palavra diz lá em Coríntios aquilo que eu li no início crie por isso falei é nesse espírito de fé é nessa caminhada de fé andando pela fé não pelos nossos sentimentos pelo que a gente vê que a gente vai ter as nossas experiências com o Senhor. Mas a gente pode pensar, então, caminhar pela fé é o quê? É uma experiência pobre, sem a devida alegria, sem paz, sem razão? Isso significa o quê? Uma vida estéreo, né? sem experimentar o sobrenatural de Deus? Muito pelo contrário. Porque o caminhar pela fé, o andar pela fé... É a porta de acesso que nós temos, é por esse caminho que nós devemos passar para que a gente experimente o sobrenatural de Deus, para que, como o Senhor resistiu ao diabo lá no deserto, a gente permaneça firme e seguindo o Senhor e veja os milagres. Amém? Hebreus 11 diz o seguinte, né, só para reforçar essa experiência sobrenatural que nós alcançamos pela fé, eu não anotei aqui, mas lá em Hebreus 11, eu acho que no capítulo 1 diz o seguinte, Ora, a fé é a, é a certeza de coisas que se esperam. Irmãos, nós temos uma boa expectativa no nosso coração. A gente tem trabalhado muito isso com as crianças, falado a respeito do céu, né, dessa expectativa santa, gostosa, né, de que um dia a gente vai estar com o nosso Senhor, né, e do que, que a gente vai experimentar lá? E aí a gente começa a, a brincar, a viajar na maionese, né? Dizer, né? Ah, eu quero é, montar um leão, né? E sair, né? Cavalgando um leão. Samuel disse que quer fazer uma queda de braço com com um gorila. E, né, Então assim, mãos, a gente não sabe o que, que a gente vai ter no céu. Mas a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tudo o que a gente imaginar, tudo o que a gente sonhar, tudo o que a gente, a nossa mente, é capaz de viajar, aquilo que Deus tem preparado é melhor do que isso. Então, não se preocupem, viagem mesmo pensem a respeito, entende? Não tenham vergonha, conversem, né? se tiver filho, melhor ainda, aproveita, conversa a respeito, como é que vai ser o céu, como é que vai estar com o Senhor, né? eu sonho com montanhas, com riachos, eu gosto muito né, do, dessa, do interior, dessas paisagens, né? e, e, é, e é com essas coisas que eu sonho, eu vou estar com o meu Senhor, passando por esses momentos, né? a gente esses dias estava falando, ah, eu vou poder conversar com Paulo, perguntar como é que aconteceu, como é que foi, e né, que experiência maravilhosa. Viagem, porque o Senhor ele vai superar as nossas expectativas. Então, irmãos, essa santa expectativa que nós temos, a fé é a certeza dessas coisas que nós esperamos. E também é a prova daquilo que nós não vemos. O que, que é prova? Não é de fazer uma prova, é de experimentar. Pela fé, nós somos capacitados, nós somos habilitados para experimentar o sobrenatural de Deus, para experimentar os milagres, para experimentar tudo aquilo, a vida plena que Deus tem para nós. É pela fé, irmãos. E aí, mais na frente, né falando ali dos heróis da fé, diz o seguinte, vou ler só um trechinho. que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, estigiram a violência do fogo. Lembra Sadraque, Mesaque e Abidinego, entrando na fornalha? Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Eu quero ser um desses, irmãos. É? Nós queremos ser esses homens dos quais este mundo não é digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aleluia, experimentaram coisas poderosas e grandiosas na presença do Senhor. Então, caminhar pela fé é a porta de acesso para essa vida plena que tanto almejamos, para a nossa real, poderosa experiência com o Senhor. A fé é a vida que brota do Espírito, e transforma mentes e corações, o nosso e das pessoas que estão ao nosso redor. Marcos, finalizar aqui com Marcos 16, 15 a 20, que diz o seguinte, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem, amém, vamos repetir isso, e estes sinais seguirão aos que creem, amém, quem crê, somos nós, amém, estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Amém. Aleluia! Senhor, nós entregamos esse tempo a Ti, Pai. Nós queremos confessar, Senhor, que muitas vezes temos sido incrédulos, Pai, temos duvidado, Senhor, da Tua palavra. Essa, Senhor, que nós lemos aqui é a Tua palavra, Senhor. Senhor, mas nós queremos te pedir perdão, Pai. Queremos te pedir perdão pela nossa incredulidade, pela nossa fé tão falha, Senhor. Nos perdoa, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos restaure, que o Senhor derrame, Pai, sobre a congregação, espírito de fé, em nome de Jesus, Aleluia, em nome de Jesus, amém.